0: Claro. Colombia, Claro.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias, muchísimas gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Hace, bueno, estaba revisando aquí, eh, el 20 de marzo fue la última vez que habíamos conversado con Rosario Rosales y estaba revisando las notas. Lo cierto es que um, muchas de las cosas que comentaremos hoy están referidas a elaboraciones argumentales que hemos venido haciendo, bueno, no digo que desde el 20 de marzo, sino desde hace 16 años que este programa está al aire eh, y que con el eh, politólogo y ahora coordinador del Observatorio de la Política Nacional de la UCR, Rosario Rosales, hemos eh, aprendido seguramente más de 16 años porque también en las aulas universitarias, así que es mucho, mucho tiempo el que hemos eh, compartido eh, y hoy podemos, a partir de de hechos concretos, eh, establecer que algunas de esas elaboraciones argumentales que pudieran haber resultado hipotéticas en algún momento ahora son hechos eh, constatables mm, virtud a las decisiones de política pública que van marcando la orientación del gobierno de don Rodrigo Chávez y específicamente por el peso, por el, la contundencia, por el significado que entraña la decisión unilateral del de Ministerio de Comercio Exterior y la promotora de comercio de romper un convenio con la coalición costarricense de iniciativas de desarrollo que ha dado en muy eh, significativos resultados al país en la atracción de inversiones, eh, pues evidentemente ese hecho porque la semana anterior había sido, o tras anterior, el de la ruptura del convenio con la Fundación Omar Dengo, que también se suma a ello. Pero que yo no dudaría, virtud al, um, digamos, eh, el peso que tiene la inversión extranjera en el país, los negocios que alrededor de la inversión se realizan, que son por supuesto multimillonarios, es así, eh, pues que esto tiene eh, un, un eco, ¿verdad?, si se quiere mayor y un peso en la discusión política y en el enfrentamiento que ha de derivarse si se quiere mayor. Es decir, pareciera que... Cinde eh, tendrá mucho más escuderos y defensores que los que puede haber tenido la Fundación Omar Dengo o podría tener, aunque yo quisiera pensar que ese convenio se puede, se puede rescatar también. En fin, una introducción larga para presentar eh, a Rotzai Rosales, a quien le agradezco muchísimo que esté con nosotros este viernes cierre de semana. Buenos días, Rotzai.
0: Buenos días, Birma. Es un gusto estar siempre con toda la audiencia de, de Hablando Claro. Este, sí, se han dado una serie de acontecimientos. Curiosamente en la semana donde eh, esperamos que las dinámicas de la política o del sistema político costarricense se enfoquen más bien en dos eventos. La, las intenciones de coordinación al interno de la Asamblea Legislativa a partir de la conformación de un nuevo directorio y anteriormente la agenda que eso podía esperarse de proyectos o iniciativas de ley, ahora no, ahora se continúa con las sesiones extraordinarias. Pero también el otro foco de atención tradicional había sido la discusión y el, eh, entre los distintos actores sociales, políticos y económicos del informe de labores de primer año informe labores que he insistido o hemos insistido en el observatorio llamarlo de esa manera este, a pesar de que sabemos que lo que hizo el presidente fue eh, un discurso político en su entrega a los señores diputados y a los distintos poderes el pasado 2 de mayo, eh, ahora no ahora hay otros elementos interesantes, desde pues el punto de vista del análisis me resulta sumamente interesante como eh, en torno a esos dos ejes el eh, el presidente continúa haciendo una serie de anuncios que desde el punto de vista de la comunicación política es súper interesante sí, sí, de sí. discutir, ¿verdad? Y, este, y... Que no creo que sean, a ver, que no son, no son meros recursos discursivos o de comunicación política en sí, sino que tienen un trasfondo político que los hace... ...justamente más relevante que aquellos dos acontecimientos que mencionamos sí, al Sí, se ha
1: diluido por completo. Eso es casi ¿sabes? historia pasada. Lo Correct. que pasó el primero de mayo, lo que pasó el 2 de mayo... ...casi historia pasada, aunque va a estar gravitando ahí en, eh, en todo lo que vayamos abordando. Porque dijiste algo que me da pie a una puntualización. En el estilo y siempre hay que recordar que en política, ¿verdad?, en la forma también va el fondo. En el estilo, el gobierno y el presidente particularmente marcan una huella que hace que todas las semanas, sí o sí, porque haya un anuncio o porque haya una filtración, como en este caso, porque lo de Sinde no es un anuncio, es una filtración, eh, ...de la rescisión unilateral del contrato, ¿verdad?, que, que uno podría especular que salió de Cinde... ...digo, eh, el, el descontratado, el, el despedido, ¿verdad?, eh, que obliga... ...y, y esto se, se amarra con el hecho de que están dando una conferencia de prensa, no sé, a las 8 de, de la noche o tardísimo... ...¿verdad?, el ministro, el ministro Tobar está dando una conferencia muy tarde... Eh, con el señor eh, de Procomer que, que estaba como invitado de como convida, convida, convidado de piedra casi, ¿verdad? Pero bueno, lo cierto es que ahí se va marcando un derrotero y es que cada semana hay un anuncio o hay un hecho noticioso que hace que la narrativa cambie con una mmm, celeridad verdad tan grande que entonces sí tenemos... Yo creo que un gran logro de gestión de comunicación política y es que el presidente mantiene gran eh, atención sobre los hechos y las decisiones del Ejecutivo que coloca evidentemente como un acierto, como una visión de estadista de largo plazo, aunque eso no estuviera, digamos, por ejemplo, lo de la Fundación Omar Rengo, o, o lo de Cinde en el programa de gobierno o en el Plan Nacional de Desarrollo y por eso nos causa tanta
0: sorpresa. Bueno, porque no hay cosa tal, o sea, no hay un documento que sea el Plan Nacional de Desarrollo, ¿verdad? Cierto, lo que hay es grandes rutas que él ha delineado este, y algunas intenciones estratégicas que él piensa cumplir, no solo a lo largo de un año, sino dicho por él un poco más allá, este, que no son muchas, Vilma. dicho sea de paso, ¿verdad? Esa, esa visión de largo plazo, esa luz larga, este, él ha venido construyendo más bien a partir de, de, de lo cotidiano, de la coyuntura específica, de lo, de lo semanal, este, hasta en el caso del informe, volviendo al tema del de 2 de mayo, anunciando como logros algunas intenciones o la puesta en práctica de algunas estrategias. Eso resulta también bien interesante. ¿verdad? Sí. Este, él presenta como logros intenciones sobre planes que va a empezar a poner en marcha. ¿verdad? lo de los escáneres, por ejemplo, en las aduanas. Este, claro, vale,
1: Como se ve en video, ¿verdad? porque se, se, sí. se, se, por primera vez se, se hace, y por eso la forma va al fondo, se ve eso en una gran pantalla y se ve este, una animación digital sobre los eh, vehículos, contenedores pasando por el escáner, entonces la gente, pro que, ya tenemos un logro. Un claro, logro concreto. Claro. Bueno,
0: y, y don Rodrigo Arias... No está
1: poniendo mucha atención sobre lo que se está diciendo, no, sino lo que, sobre lo que... Y se además ve? la
0: narrativa que él construye hace 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 pensar que realmente es un logro, repito, sí, una sí, intención o un plan, ¿verdad? Ajá. este Y eso también es, es, digamos, es una estrategia exitosa y además personal. Eh, a mí me parece, Vilma, que esto hay que decirlo, no forma parte, a mi juicio, de una este, configuración estratégica de comunicación de parte de un equipo especializado en eso, sino que parte de sus propias este, condiciones y cualidades como comunicador. Y eso me parece relevante y diferente a muchos estilos de muchos presidentes anteriormente. Uh -huh. Si hay un cambio también ofrecido por él, Podemos encontrarlo en, ese, en esa forma, ¿verdad? Se ha hablado mucho de los asuntos de, de fondo, pero evidentemente este, también el cambio prometido, de algún modo, pasa por el estilo y las vías, los medios de comunicación que él ha utilizado desde que, desde que está en la presidencia, ¿verdad? Uh -huh. Este... Eso a la luz no solo de lo del de, anuncio reciente del CINDE y anteriormente lo de la Fundación Omar Dengo, sino también lo comentábamos ahora con otra serie de anuncios muy recientes que sin tener un sustento, digamos, eh, técnico o eh, jurídico, él se aventura a anunciar, ¿verdad? Uh -huh. Lo de las extradiciones, ¿verdad? Lo mencionábamos ahora. Este, de constitucionalmente es cuestionable que él diga que se van a extradizar eh, personas costarricenses a, y lo vuelve a mencionar en su informe del 2 del de sí, mayo. Sí,
1: verdad, eh. pero vamos a ver. Ahí uno tiene dudas. Yo me pregunto, ¿el presidente de la República no es posible que no sabe o que no sepa que no se pueden extraditar nacionales a, eh, fuera del país, a terceros países, y que eso requiere un cambio constitucional claro. que al menos llevaría, en el entendido de que haya un acuerdo político, todo el resto de la administración, porque habría que votar la reforma constitucional en dos periodos, en dos legislaturas distintas, en fin. Y luego aprobar el proyecto correspondiente. Pero desde bueno, punto de vista del es no realismo. No se puede hacer. No se puede
0: hacer, pero tiene un efecto, Vilma. Ah, ok, ¿verdad? no, está bien, que está que bien. Y tiene un efecto Digo, en, pero, pero en pero la mayoría. Pero pero, y él se arriesga a hacerlo. Me explico. Pero entonces o sea...
1: él lo sabe. ¿O no lo sabe que es no se pueden extraditar nacionales?
0: Bueno, sí, eso habrá que preguntárselo a él. Y cuando se le pregunta a él, no él, se él, él pareciera, por su forma, estar sí. completamente seguro de que se puede hacer. Y convence... Claro, con su claro, claro, porque él hacer.
1: elabora, y lo hizo en la conferencia, que a había claro. tratados de extradición como. lo que dice
0: Regis Debre, ¿verdad? Hace mucho tiempo, en política vale más una mentira que corra que una verdad científica que no trascienda. ¿verdad? Eso es, eso es triste, pero es real, ¿verdad? Sí. En política eso es lo que importa. Eh, también don Pepe Figueres, si mal no recuerdo, decía que hablen bien, que hablen mal, pero por favor que hablen de un político, ¿verdad? Siempre es importante mantenerse en la palestra y mostrar seguridad de lo que él está diciendo es cierto independientemente de que sea... Verdadero. Uh -huh. Lo más importante en esto, y me parece que es un logro de su estrategia de comunicación, sí. es que no es que sea verdadero lo que él dice, es que sea verosímil, uh -uh. que se crea.
1: Que no, es que, no es, que no es lo mismo la verosidad que la verosimilitud. Correcto,
0: o la verdad, ¿verdad? la prueba a partir de la demostración empírica o, o teórica. En el caso de él, a él no le interesa eso. ¿verdad? Y ahora más lo vemos más recientemente también con el anuncio es que casi que prácticamente todos los días ¿verdad? hay un anuncio este de algo que resulta novedoso llamativo atractivo y diferente a las personas ciudadanas uh -huh. ahora con la amenaza yo no sé si es la amenaza bueno yo, yo lo considero una amenaza pero él anuncia ah, sí. que eventualmente si sigue el crecimiento de la delincuencia o del crimen organizado además este, ...no descartaría que decretaron un estado de excepción. Sí,
1: está hablando, Rosai, de algo que no ha corrido mucho... ...porque fue ayer Anoche, que se pero... dio a conocer una entrevista... ...que el corresponsal de la agencia France Press en Costa Rica... ...le realiza al presidente Rodrigo Chávez. Las agencias internacionales, hay que decirlo... ...han estado muy interesadas, eh, en varias de ellas... En lo que en América Latina se conoce hoy como el efecto Bukele, ¿verdad? Que es este, la prisionalización masiva de personas eh, delincuentes que, eh, digamos, ha generado en el, en el eh, pueblo salvadoreño una aceptación eh, histórica del presidente Bukele, pero que además conlleva graves afectaciones a derechos humanos y este, detenciones. E ...irregulares de personas inocentes. Pero bueno, el punto es que entonces... Eh, Franz Press le pregunta ¿verdad? sobre el tema y él dice que no quisiera tener que llegar a pensar y que ojalá que nunca se hable del estado de decepción y yo hace muy pocos días estaba pensando que un queridísimo amigo este, eh, nuestro y de este programa estaba eh, un poco yendo de luces largas cuando habló del estado de decepción, me refiero a, a Carlos Murillo que habló de eso en una entrevista reciente eh, de nuevo eso no se puede hacer
0: no pero él pero, lo, él,
1: pero decirlo ya
0: lo anuncia eh, pone la atención los focos de la atención mediática... no solo mediática sino ciudadana sobre un tema que pareciera ser popularmente muy sensible y, y aceptable, aceptado y aceptable a eso voy Exacto. pero que ha tenido además desde ya podríamos invitar otra vez a Carlos para que nos diga en, en perspectiva comparada dónde ha sido exitoso y no a la par en Honduras se ha implementado una estrategia similar y fue altamente cuestionable y fracasó, y sigue fracasando. Y no debemos y que olvidar... Podría
1: tener mucho más humilitudes de Honduras que con El Salvador que nosotros. Que nosotros,
0: pero claro. bueno, tampoco fue de mayor éxito en Brasil, por ejemplo, y tampoco fue de mayor éxito en Guatemala durante la década tras anterior, con el anuncio de la mano dura de nada más ni nada menos que un ex militar acusado incluso... Este de, de genocidio como Otto Pérez Molina ¿verdad? y hoy inducido penalmente por otras razones, pero en Guatemala tampoco surgió efecto elaborado ese discurso y esa estrategia de hace mucho tiempo, en todo caso es altamente popular y llamativo decir que en este país frente a condiciones de seguridad el estado de excepción no debería de, no debería descartarse del todo ¿verdad? Entonces volviendo al tema, meramente de forma que no es no es claramente mi especialidad, pero que llama la me llama la atención, pues evidentemente el estilo de comunicación... ya marca una diferencia importante ah, con sí. respecto a lo que veníamos observando... Y, lo, y creo que lo anunciamos desde la primera vez cuando, cuando él, el 8 de mayo del 2022... hizo su primer discurso ya como presidente sí. como presidente de la República... porque ahí delineaba una serie de intenciones o de terapias... ¿verdad? que él quería implementar para, dicho por él mismo... Cambiar no solamente el estilo de gobierno, sino la forma en cómo se había gobernado el país, acordémonos, y él lo vuelve a repetir, ahora el 2 de mayo, sobre todo tratando, como dice él, de quitarle el poder a una serie de élites, es una palabra que utilizamos en el observatorio, en la academia, pero él habla de las aristocracias y de grupos privilegiados de la sociedad, y ahí era donde yo quería llegar, Vilma, porque me parece que en este en estos últimos acontecimientos y anuncios de quitar, digamos, eh, dar por terminado o finalizar el convenio que ya estaba institucionalizado desde hace tres décadas, con CINDEP aproximadamente.
1: Bueno, el, el acuerdo... por puntualmente es más reciente, pero Sinde sí, tiene 40 años de trabajar en el país. El acuerdo me parece data por ahí del 2011.
0: Pero es un acuerdo que se ha ido refrendando
1: uh, año, sí, o sea,
0: desde hace 40 años, y, y, que, y que tiene su origen, ya podríamos hablar de eso también, en el cambio completamente estratégico que sufrió este país desde el modelo de sustitución de importaciones por el modelo de promoción de exportaciones y en la década de los 90 de atracción de inversión extranjera. Ajá. En todo este proceso ha estado vinculado, Nos solamente siente sino también una organicidad estatal que dio o que se cuajó con la conformación orgánica del Ministerio de Comercio Exterior, a, a final de el, la administración de José María Figueres, y la creación del ProCommerce, de la promotora de comercio exterior, a partir de la fusión de dos instituciones que se generan o se crean paralelas, y, y esta palabra hay que tenerla muy en cuenta, paralelo, paralelas porque lo que hemos visto de manera crítica, y ahí yo ya me podría posicionar, quizás diferente a muchas personas, que ven con mucha preocupación, mucha, a mi juicio, excesiva preocupación, la conclusión del convenio con CINDE y con la Fundación Omar Dengo, por razones que después podríamos, o que más adelante podemos discutir. Pero lo cierto es que se genera toda esta organicidad en el sector público, en el, estado, en el Estado, paralelo a la creación de estas iniciativas y de estas fundaciones y de estas instituciones en el sector privado, que lo que hacen es... Recibir recursos públicos y ejecutarlos para la consecución de ciertos objetivos que aparentemente el Estado no puede cumplir. Esa es la razón de ser. Esa es la razón sí, yo, de ser. yo,
1: en el caso de, de, de informática edu educativa, le quitaría aparentemente, pero bueno, podemos discutirlo. Son las 8.20 bueno, de la mañana, donde don directamente claro, Tengo que hacer una pausa, pero me desatendí un momento porque llegó una alerta noticiosa y eh, quiero comentarles que esto es noticia en el globo. Eh, la Organización Mundial de la Salud ha declarado eh, la finalización de la emergencia sanitaria internacional por COVID-19 después de tres años y tres meses después de mmm, 765 millones de diagnósticos y 6,9 millones de muertos, según el recuento oficial que además la OMS dice se queda muy corto eh, respecto de por lo menos el cálculo que ellos mismos hacen 20 millones de víctimas mortales por la eh, eh, por el por el virus de SARS-CoV-2. Ha cambiado el mundo y nos ha cambiado la COVID-19, dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud. Ha sido mucho más que una crisis sanitaria. Ha causado graves trastornos económicos, eliminando billones del Producto Interior Bruto, interrumpiendo viajes, comercios, cerrando negocios y hundiendo a millones de seres humanos en la pobreza. Ha causado una gran agitación social. Movimientos restringidos, fronteras cerradas, escuelas cerradas, millones de personas experimentando soledad, aislamiento, ansiedad y depresión, añadió el director de la OMS en la intervención, donde oficialmente se da por terminada la crisis sanitaria internacional por COVID-19, tres años y tres meses después. Parece que se nos olvida que eso pasó hace muy poco tiempo. Vamos a la pausa y regresamos.
0: Colombia
1: con Un País en Sintonía, 8.27 minutos de la mañana, como estamos aquí conversando y seguimos, ¿verdad?, en la conversación. Obviamente comentábamos, eh, Rosa y yo, que es que pasamos un gran trauma y este país en particular, y no digo todas las demás naciones, pero estamos aquí, es donde nos aprieta el zapato, pasó un gran trauma. Pasamos la reforma fiscal que fue muy difícil, fue muy difícil, eh muy desgastante verdad pero con la reforma fiscal pasamos una huelga que fue realmente el costo social de la decisión política que había que adoptar ya en el filo de la, de la navaja eh, una huelga que fue terrible verdad este con con su apagón que entonces empezó desde el 2018 y caímos en la pandemia eh, y bueno, y ahora tenemos una situación que es un poco abrupta como de montaña rusa en el ejercicio de la política y de lo político, que yo no sé cuánto en realidad afecta el día a día a las personas verdad que no están tal vez muy interesadas en los asuntos políticos como nosotros, pero que en realidad sí tienen una afectación porque seguimos muy mal en el tema de la educación, ahora tenemos una crisis de seguridad. Hemos pasado un periodo de eh, gran vicisitud para aquella pequeña y tranquila Costa Rica donde antes no pasaba nada.
0: No, pero que, eh, a ver, hay que entender que eso también se constituye un factor, un elemento para tener las cosas políticas que hoy tenemos entre manos, Vilma. Uh -huh. A ver, la pandemia y los antecedentes inmediatos que vos mencionás, como el combo fiscal, la discusión del llamado combo fiscal, la huelga de 90 días que eso produjo, Ay, no, después la polarización también agudizada eh, posterior a esas manifestaciones con los proyectos de ley, hay que decirlo, de criminalización de la protesta y de la democracia directa, la democracia de la calle, todo eso no hizo otra cosa más que llevar a la sociedad su conjunto al país, a una situación de polarización que no mejoró con nada con la pandemia, sino que se agudizó. Recordemos los eventos de septiembre y octubre del 2020 con la convocatoria del presidente en aquel momento, Carlos Alvarado, a un supuesto diálogo nacional al que nadie quiso asistir, Vilma, porque Ajá. el único punto de discusión de un supuesto diálogo nacional frente a una situación multifactorial y multidimensional fue única y exclusivamente los acuerdos con el fondo monetario internacional y eso generó todavía mayor polarización y mayor fragmentación al interno sí. de la sociedad recordemos en el 2020 estoy haciendo este recuento de hechos claro, claro. justamente porque fue lo que recopilamos en el libro del omna que va a salir dicho sea de paso publicado ya el, el observatorio
1: mes. de la política nacional Correcto. de la y, está, y
0: estamos haciendo un recuento del 2020 y nos damos cuenta que también en el sector privado la cosa no era un lecho de, un lecho de rosas. No, 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 no. Acordémonos la división interna que sufrió UCAEP y el cuestionamiento a la Junta Directiva y a la presidencia de aquel momento que hizo que se hicieran movimientos importantes al interno del sí. sector empresarial. Sí. Así es que teníamos a todos los sectores, perdón, el movimiento sindical también venía a salir del golpe duro que significó perder la pelea frente al combo fiscal del 2018. ¿verdad? Entonces, uh -huh. notamos que todo el tejido organizacional del país, ¿verdad? desde los movimientos sociales, sin duda los partidos políticos y demás, fue altamente también afectado por la situación pandémica. En algún momento el gobierno de Carlos Alvarado duró poco, pero tendió a priorizar también los temas y, y, y las políticas públicas de salud en función de la famosa reactivación económica. Acordemos que eso generó... No, no, fue, fue también muy traumatizante interno. todo. Y ni que se diga, Vilma, los efectos que esto trajo en salud pública y sobre todo en salud mental, que hoy están lidiando con esos problemas la mayoría de las personas en las escuelas primarias, secundarias sí, y en sí. las universidades. ¿Cuántos profesionales hoy tenemos formados a partir de la virtualidad, Vilma. Sí, claro. ¿Verdad? Y, 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 en, y en áreas, y eso se ha discutido poco, en áreas o dimensiones tan delicadas como, por ejemplo, la medicina, ¿verdad? Por uh -huh. citar una. Así es que los efectos fueron multidimensionales, Uf. ¿verdad? ¿Y por qué yo digo que a lo mejor eso estamos viviendo, los efectos, ¿verdad? O las réplicas. ¿Verdad? Telúricas hasta el, hasta el día de hoy. Bueno, que justamente, Vilma, acordémonos acordémonos que justamente en la coyuntura del 2020 y de la pandemia cuando emerge una figura importante desde el Ministerio de Hacienda de Carlos Alvarado, que es el actual presidente Ajá. de la República. ¿verdad? Sí. Y que tiene una serie de diferencias, no solamente al interno del gobierno de Carlos Alvarado, sino también con muchos de estos otros sectores que hemos citado. Acordémonos el anuncio hoy olvidado, a mi juicio, en su uh -huh. gobierno, el anuncio de que el combate a la ilusión y a la evasión iba a ser un tema prioritario y que tenía que ser un tema país. No se trató. Y hoy, en el informe. y eso ha quedado. ¿verdad? Eso ha quedado en el olvido. Así es que notemos que hay cambios hasta en la configuración de los partidos políticos. Claro. De ahí emerge la figura candidateable, llamémoslo de esa manera, de don Rodrigo Chávez y su este, eventual, posterior elección como presidente de la República. Todo hay que verlo en esa perspectiva sistémica, Vilma. Porque no es sí, accidental sí. ni es generación claro, espontánea. Claro, porque
1: vamos teniendo piezas de rompecabezas y, y, y hay, hay piezas que son muy llamativas, digamos, verdad, eso pasa cuando uno está haciendo rompecabezas, hay piezas que son extremadamente llamativas, que, que uno la busca con mucho, con mucho, este, con mucho énfasis. Pero claro, pero lo importante es cómo se va delineando todo el cuadro. Voy a tomarme. 20 minutos y le voy a pedir a Tony Arias que está ahí del otro lado de la cabina en control central que me ayude con la plataforma 70030303 porque no quiero dejar pasar la oportunidad para regalarles dos entradas dobles a quienes se reporten en el 70030303 y que de verdad quieran a ir a ver la Isla de los Hombres Solos Don Rosario, usted ya vio la Isla de no, los Hombres no, Solos, no, no lo, lo voy a invitar Gracias. lo voy a invitar es una puesta en escena realmente destacable, como todas las que hace, Expresivo, y estamos en la tercera temporada y la primera que se hace desde el fallecimiento de nuestro querido eh, José León Sánchez, el autor de esta obra que fue traducida, ha sido traducida a más de 20 idiomas en el mundo, eh, y este fin de semana, y el otro todavía hay este, funciones de la isla de los hombres solos. Entonces, quienes se reporten al 70030303, los invito para que puedan ir a eh, ver esta eh, obra que, por supuesto, el Teatro Expresivo nos regala unas entradas para compartir con ustedes. Así que ya pueden eh, marcar eh, un mensajito en el 70030303. Cuando digo marcar es poner su nombre y si están interesados en asistir, y Tony, al final del programa me va a dar a mí los resultados. Sigamos, don Rodzay. Eh, Tony, por favor, llévese la... la ah, ¿usted tiene copia? Ah, sí, cierto, tiene la otra, tiene copia, digo yo. Él tiene la plataforma a mano. Bueno, ok. Muchas gracias, este, mi querido amigo. Mm, don Rodzay. Las decisiones para puntualizar esto y seguir con el dedo en el reglón, que nos desviamos y tenemos una facilidad enorme para desviarnos del tema, yo en primero, eh, de romper el contrato, usted puede tener, y yo entiendo eso, salvedades eh, sobre la coalición costarricense de iniciativas de desarrollo, pero es un hecho incontestable que esta ha sido calificada en diversos foros mundiales Como la mejor agencia de atracción e Inversiones del mundo Es que es del mundo Y el mundo es un lugar donde la atracción de inversiones Se pelea ferozmente Y entonces eh, Yo diría que Cualquiera O muchos con, con poca memoria Recordarán que el, La primera medalla que se pone CINDE es, es cuando logra traer A INTEL a Costa Rica ¿Verdad? porque eso no lo hace don José María Figueres, eso lo hace Intel. Va en la administración de José María Figueres, que un poco le saca eh, a flote una, una gestión bastante, bastante atropellada que tenía en sus dos primeros años, que fue terrible, por cierto, es que todo se nos olvida. Bueno, Cinde es la mejor eh, agencia de atracción de inversiones por mucho tiempo en el mundo. Y de pronto... Recibe 750 millones de colones por año del de convenio con ProComer, ¿verdad? Y Cómex. Y de pronto dicen, bueno, vamos a romper ese convenio. Y la razón que se da es de que no hay plata y que esa es plata de todos los costarricenses y hay que usarla en otras cosas y que ProComer también tiene la um, atribución legal que la tiene para la atracción de inversiones, pues aunque, es, aunque exactamente, aunque solo sea dedicado a la promoción de las exportaciones. En todo caso, ese músculo fuerte versus el otro débil que tiene Costa Rica, ¿verdad? El de la producción local interna, la agricultura, etcétera. Ese músculo fuerte, Comex Procomercinde ahora pf, queda, ¿verdad? guindando por, por, por el momento, porque la historia no está escrita en su parte final todavía. Eso, ¿cómo se tiene que leer? Por 750 millones de colones al mes, versus lo que logra hacer CINDE en su gestión de atracción de inversiones al año, perdón, no pareciera que esa es la razón.
0: Aunque pareciera que nos habíamos desviado el renglón, no. Más, no. Porque lo que estamos viendo es los hechos de ahora como parte de un proceso histórico que no podemos olvidar. Usted, usted, Por eso yo me remití ni siquiera a la década del 90 del gobierno de José María. En el que debo decir, yo tengo alguna diferencia, porque yo vi al presidente José María Figueres, yo lo vi al presidente José María Figueres, haciendo, como la él, él, haciendo directamente la gestión durante muchos meses y durante muchas noches, y lo acompañé en ese proceso también, dicho sea de paso, este... La, Acepto
1: esa precisión
0: El acompañamiento Esa corrección de, El acompañamiento de CINDE Es producto de lo que tenía que hacer Con la plata que de todos los costarricenses Le estábamos dando Claro, el, claro,
1: claro Estaba ese, cumpliendo su obligación Estaba
0: cumpliendo su obligación sí, Porque sí, sí. además debemos recordar Que se trata de una corporación privada
1: Sí, privada, sí, 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 sí
0: Y que ese Es una es, alianza público-privada una alianza público-privada Como existieron otras La fundación, Omar Dengo También es producto de eso una Pero serie una de,
1: fundación sin fines de lucro
0: Igualmente, crecieron muchas fundaciones desde esa naturaleza Ajá. y se cuestionó, recordemos, la gente, tenemos poca memoria, usted lo dice bien, eh, Vilma, que durante la década pasada, sobre todo durante la, el gobierno de don Oscar Arias y posteriormente en el gobierno de doña Laura Chinchilla, hubo una serie de cuestionamientos de parte de fracciones y de partidos políticos, específicamente el PAC, pero también el Movimiento Libertario y también el FA, en fin, otros excepto en la Unidad Social Cristiana, que había formado parte de ese proyecto país, que era el de la atracción de inversión extranjera y de la promoción de exportaciones, ese, ese conjunto de organizaciones que deben estar muy bien retratadas, por ejemplo en el Mideplan, en Organigamas del Mideplan, son instituciones que crecen paralelas a la institucionalidad formal del Estado. Y uh -huh. que vienen a realizar gestiones que aparentemente, digo aparentemente porque ese fue el argumento con las que nacieron, cruza. Hay otras. Sí, Perdón, sí, sí, sí. El envío, ¿verdad? Uh -huh. Hay una gran el cantidad. Parque, claro. Exactamente. Hay una gran cantidad de organizaciones, desde la empresa privada, con carácter o con fines o no de lucro, es verdad que hay alguna la diferencia. En realidad legal, fueron
1: surgiendo, pero surgieron. No sé si están de acuerdo como para. A para paliar la insuficiencia y la ineficiencia de instituciones del ves Estado. Que el
0: argumento que ahora esgrime el señor Chávez, en el que yo puedo estar de acuerdo, lo hablo desde el punto de vista personal, es que a lo mejor esa gran cantidad de recursos hoy en manos de lo que él llama algunas aristocracias, porque también hay que decir
1: 750 millones de colones otros, eh, al año.
0: Al año, pero hay que sumar los otros millones de colones repartidos entre todas, entre todas estas otras iniciativas o alianzas público-privadas, este, sobre la cual, dicho sea de paso, hay bastantes estudios de que se trata, por lo menos sus juntas directivas y sus caras más visibles, de funcionarios también que han actuado ...como representantes en la, y tomadores de decisiones en la administración pública. SINDE, uh -huh, uh -huh. Vilma, en SINDE han pasado ex ministros de Comercio Exterior, conformándolo. Ex claro, viceministros claro, de Comercio claro, Exterior. Claro. ¿Verdad? Este, hoy repasando mi tesis de maestría del año 1996, que era sobre el proceso de toma de decisiones en Comercio Exterior... Lo que ya se asomaba desde aquel momento era la intención desde los años 80 de que toda la estrategia de, primero, sus, repito, sustitución de importaciones, a promoción de exportaciones no tradicionales y luego atracción de inversiones extranjeras, no la realizara el Estado, sino que se creara esa estructura paralela del Estado y que fuera la iniciativa privada quien se encargara de tomar las decisiones públicas, uh -huh. lo cual está mal, incluso desde el punto de vista legal. Acordémonos que a finales, y por eso es que hay que ver todo esto en perspectiva histórica, Vilma, junto con Cinde hace 40 años, don Jorge Manuel Dengo idea en el gobierno de don Luis, Guillermo, eh, perdón, de don Luis Alberto Monge la creación de dos grandes instituciones que van a dar después con la creación de Procomer, una es la Corporación de Zonas Francas, pero uh -huh. anterior a la Corporación de Zonas Francas, CEMPRO, el Centro de Iniciativas de Promoción de Exportaciones, ambas creadas con las mismas funciones y las mismas ideas con las que se creó CINDE, Corporación de Zonas Francas, ajá, que sí. dicho sea de paso fueron muy cuestionadas y siguen siendo cuestionadas. En los años 90, a mí me tocó también vivir eso ya en la Asamblea Legislativa, por los CATs, por los certificados de abono, abono tributario. Entonces okay. sí. pues acordémonos que aquí esto no ha estado limpio de cuestionamientos. No, bien. No, no. O sea, hay mucho que decir sobre las estructuras paralelas del Estado que se crearon desde los años 80 con la finalidad, ahí tomo las palabras del señor presidente, de favorecer a cierta aristocracia. Cierta aristocracia que no solo estaba en CINDE, sino que estaba en ciertos bufetes de diputados, de perdón, de abogados que representan esas casas extranjeras. Uh -huh. ¿Qué lleva? ¿O qué cuaja? ¿O cuáles las aristocracias? O lo que llamamos en el Omna, la disputa entre élites que lleva la presidencia de don Rodrigo Chávez. Justamente eso, Vilma. Porque, como siempre, lo vuelvo a repetir, hay que seguirle el rastro de la plata. Si aquí lo que hay es una disputa de élites y de aristocracias, porque el presidente solo menciona unos, aristócratas, ¿verdad? Que además me llama la atención que él utilice la palabra aristócrata, ¿verdad? Viviendo donde vive y y ganando lo que gana, ¿verdad?, lo que ganó, este, y no cruzando la calle eh, para que vea en Concepción... Sí, es muy
1: interesante, porque, porque claro... De Monterán eh, sí. se ve la
0: realidad de muy, de, de muy, muy, muy distinta. Bueno, pero ¿verdad? es que
1: tal vez bueno, el señor presidente llega hasta ese eh, exclusivo hasta la barrio de entrada, eh, y no ¿verdad? hasta arriba. Sí, no, claro. o
0: cruza la calle y, va, y se va a dar cuenta que tiene uno de los barrios más conflictivos, en el puro frente de la entrada de su residencial pero él, se, él habla de aristocracias, ¿verdad? entonces hay algunas aristocracias que él desea, y él lo dice, que tienen capturado al país desde hace mucho tiempo y que ahora van a terminarse los beneficios. Pero es que, él habla, pero pero es que perdón, él
1: habla al nombre del pueblo, él no habla como parte de una aristocracia. No, aunque, porque él no aunque, se ve
0: parte de esa aristocracia no, aunque forme parte de esa aristocracia o de otras, porque el tema es que. Bueno, allí Bukele vez, puede
1: ser parte de la aristocracia salvadoreña, de las familias más connotadas pero él no hace parte de esas aristocracias, como, pero como, eso es parte de la, de la eficacia
0: de la, del Del lenguaje discurso. y la comunicación, el de la, Consul, retórica, de la retórica. El, sí. Por supuesto, pero entonces. Eso es lo que los hace ser unos líderes
1: la, tan atractivos.
0: Salgámonos de la retórica y veamos otra vez a los hechos. ¿Cuáles son las disputas de élites que llegan o que se materializan en la candidatura a la presidencia hoy de don Rodrigo Chávez? Esa es la pregunta. Porque al interno. De todo este proceso hay antecedentes que no debemos deslindar y que ya muestran las fracturas de lo que algunos analistas llaman el bloque en el poder. El caso Cementazo, el caso Aldesa, más recientemente. ¿verdad? Son muestras de cómo hay, como diríamos también otros, otros autores, problemas en la cúpula resquebrajamientos en la cúpula vamos a ver, y ver yo reacomodos Perdona que te
1: interrumpa, yo entiendo esto porque claro, en el cementazo habían eh, cementeras oligopólicas que por supuesto eh, sí. estaban ahí en pugna eh, y, y que bueno, y han hecho a, a un lado al, al, a todo el sí. que les ha estorbado, yo lo entiendo eso. Mm, vamos a ver, en el caso específico de Cinde, y yo quiero que creo que para ser rigurosos hay que hacer uno de CINDE y otro aparte de la Fundación Omar Dengo, aunque pueda haber intereses, eh, o sin duda los hay, eh, debajo, subterráneos que, son, que puedan confluir. Pero en el caso de CINDE, resulta, y repito otra vez, ese ha sido el músculo fuerte del modelo que Costa Rica implementó y que ha sido muy exitoso, ProComer, con el surgimiento de Comex, acordé acordémonos que el Ministerio de Comercio Exterior es reciente de creación, evidentemente no acompaña a la creación del de, eh, Ministerio de Relaciones Exteriores, más bien de alguna manera lo subsume, lo sustituye y lo debilita aún más al Ministerio claro, de Relaciones claro. Exteriores ¿verdad? que queda ahí como para... Y al, también. Sí, y, y al Ministerio de Planificación entonces pro el Ministerio de Comercio Exterior, como un rector que crea la Oficina Promotora de Comercio Exterior para promover las exportaciones del país y la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo, esa es la otra pata del trípode para atraer inversión, se convierten en el brazo fuerte, el músculo donde todo el mundo dice, bueno, y la verdad es que eso funciona muy bien. Y no es solo eso, la gente de Procomer pasaba para Cinde, la gente de Comex iba para PetroCome claro, y eran todos tema. los mismos. Bueno, entonces, ¿qué pasa Son ahora? Digamos, vamos a ver. Don Jorge Sequeira, que fue director general de CINDE mmm, sí, hasta hace unos días, y que lo que se dice, y esto es el antecedente inmediato, es que el presidente mmm, ya mmm, no estaba, digamos, satisfecho Contento. con su tarea. Uh -huh. Don Jorge Sequeira. Venía de ser director general también, gerente general de Procomer, ¿verdad? Antes de asumir Cinde. Ahora nombran a una nueva gerente general en Cinde que parece ser la gota que derrama el vaso porque el presidente quería... Tener algún nivel de injerencia en esa decisión o que lo tuviera su ministro de Comercio Exterior y parece que no lo tuvieron, parece que CIDE sí, no se mostró obsecuente respecto de a quién vamos a nombrar, ya una vez que se quitaba a don Jorge Sequeira, o, pero, que renunciaba, digamos, elegantemente, eh, y esto es la gota que derrama el vaso, eso no se ha dicho, pero estos son los hechos que están ahí, entonces, ahora se rompe el convenio no se ha roto, digamos, ya como un hecho consumado, se ha anunciado la rescisión unilateral del convenio y hay que esperarse tres meses para que eso se concrete mientras tanto, don Rodrigo Arias ha tirado ahí una caña diciendo, por favor, reconsidere presidente esta rescisión mientras tanto se reunirán porque se reunirán con Cinde para ver si se puede restablecer algo supongo, pero ¿qué es lo que hay por debajo eh, de esta situación si se suponeran los mismos jugadores exitosos y ganadores del juego los que estaban los que han estado en todo el tribulo. Claro,
0: la historia la escriben los ganadores de la misma. Y ¿Sí? a eso es donde yo digo que yo tengo una enorme diferencia, porque entonces, si podemos decir si el modelo ha sido exitoso, yo te puedo decir que el modelo ha sido exitoso para los exportadores. ¿Verdad? Sí, y pero no pero para el, el en país... ¿No están y Comex y Cinde. Por eso, porque forman parte de la misma... Clase. ¿Pero por qué se
1: pelean ahora?
0: Porque el usted lo acaba de decir, hay una muy buena explicación, Vilma. El presidente siente que el Estado, en su conjunto, ¿verdad? El Estado, estamos hablando del espacio de lo público, ya. de la institucionalidad, ¿verdad? Sí. No tiene ninguna injerencia sobre la forma autonómica en que esas iniciativas privadas y la misma gente que rota de ProComer a Comex... Hay muchos nombres que hemos visto como viceministros y como ministros. Por eso, ministros, los tres. Cinde, no, pero todos, y pasan a la Cámara de Industrias, y pasan a la a UCAEP. No, o sea, pero no son los tres, son las personas que desde la iniciativa privada consideran que su estrategia de desarrollo va a beneficiar a todo el país y es justamente lo que el presidente llama las élites privilegiadas. Si usted me pone a decir, ha sido exitosa la estrategia pero, pero entonces... de atracción de inversiones y de promoción de exportaciones, yo tengo serias dudas, porque eso lo que ha dado es el modelo fue el modelo de Estado, de acumulación excluyente que hoy tenemos y que tiene al país en la vergonzosa situación de ser el país más desigual de todo el continente americano y eso no fue producto de los últimos cuatro años. Pero
1: lo, vamos a ver, si los eh, actores fundamentales han estado participando de los tres ejes de este eh, trípode, de, de, de los tres ángulos, ProCommerce y Comex, y, y lo único, y no puedo creerlo, que explique esta escisión traumática para la élite empresarial financiera para es ellos. que, para ellos, claro, por esto a la gente no le va ni le viene. No, a la gente no, no le va ni le viene, estoy segura. Tiene más afectación. Lo del de programa de informática educativa claro Para la sí. gente de a pie claro es que esto. Sí. Esto, es, es. esto es de unos cuantos es eh, de Y yo película. estoy segura que estamos hablando de esto Y hay la mayoría de gente que dice ¿De qué están hablando? No me interesa este Pero bueno Pero esto no se puede explicar. Me niego a creer que esto se pueda explicar en una pugna de egos.
0: No, es, es que no es solo una pugna de egos, es una pugna por plata, Vilma. Finalmente hay que seguir el rastro de la plata. No es nada despreciable y la cantidad de dinero que se le da a esta gente para que haga supuestamente funciones. Esa es mi visión que el Estado debería realizar y que creó una institucionalidad para eso. Wow. Yo trabajé en CEMPRO. Del año 94 al año 96, ¿verdad?, en el gobierno de José María Figueres, y me di cuenta cuál era el proceso de fusión y los intereses que estaban para crear orgánicamente el Ministerio COMEX. No existía COMEX orgánicamente, uh -huh, uh -huh. se aprueba al final de gobierno, José claro. María Figueres, y no existía Procomer, pero existía desde hacía 10 a 12 años, antes Sempro y la Corporación claro. de Zonas Francas. Que, que lo anteceden, y, que anteceden la creación. Y si usted ve el organigrama hoy, de, de todo lo que tiene que ver con el sector exportador y ve el organigrama del Ministerio de Trabajo, de la Caja de Costarricense del Seguro Social, se da cuenta que está creada una institucionalidad pública para favorecer los intereses de esas élites y hay una gran cantidad burocrática de administración pública para atender los asuntos menores de todos nosotros, ya. los educadores y el que pide la pensión por la caja, etcétera Perdón, entonces ahí ya varía una valoración sobre el éxito o no y a quién favoreció claro. ese modelo de desarrollo Uy, que, es lo que yo estoy en desacuerdo.
1: Qué pena que ya se nos acabó el tiempo, son las 8.52, voy a hacer una pequeña pausa y le pido a, a Don Tony Arias que me dé dos personas que hayan querido Anotarse para ir a mmm, disfrutar de la isla de los hombres solos. Una maravillosa puesta en escena del expresivo que está hoy viernes, mañana sábado y el domingo en cartelera. Y también el próximo fin de semana. Ya vengo. Colombia. Uy, con un país en sintonía. Un minuto largo me queda. Digo, lo voy a alargar. Ronald Barrantes Ramírez y Viviana Vega Quiroz son los ganadores de dos entradas dobles para ir a la Isla de los Hombres Solos. Don Rodzai también va a ir, también va a ir porque debe ver esta puesta en escena. Viviana y Ronald, gracias. Qué dicha, sé que van a estar muy, muy este, gratificados con esta puesta en escena. Uh, nos vamos a comunicar con ustedes. Uh, don Rodzai, ya nos vamos, nos queda 35 segundos. Dígame, quienes se vez, van a favorecer con esto? Porque esto parece un trauma nada más a nivel de la élite política vez, son, y empresarial. Las,
0: la, la élite, o las élites costarricenses no son homogéneas, son heterogéneas. Pero lo cierto es que el modelo hasta hoy ha favorecido a quienes están vinculados en la producción de bienes y servicios exportables o en la importación de bienes y servicios. Que algunos de ellos, dicho sea paso, también son financiistas de, o fueron financiistas de la campaña de don Rodrigo Chávez. Pero ahora... Y él lo sabe, como funcionario del de Banco Mundial, que el capital global está en manos de aquellos que apuestan a el banco, a los bancos, al capital financiero transnacional. Y esos están deslindados en el aparato productivo nuestro. Muchos de ellos están deslindados del de antiguo modelo de desarrollo basado en la atracción de inversiones y exportaciones. ¡Muy! Hay que seguirle el rastro entonces ahora a esos actores para ver dónde se están trasladando las aristocracias y las coronas que el presidente dice que está quitando a unos, pero se las tienen que poner a otros.
1: Noticia en desarrollo porque esto no ha terminado aún. Está empezando. Muchísimas gracias. Gracias, Rosai. De verdad, siempre nos falta tiempo. Gracias a ustedes, amigas, amigos. Cuídense muchísimo. Feliz fin de semana. Vayan a ver la Isla de los Hombres Solos al expresivo. Chao.